0: Προσήλθατε στο 2045, τη χρονιά που η τεχνητή νοημοσύνη θα
1: ξεπεράσει την ανθρώπινη. Γεια σας, είμαι ο Τάσος Παγκάκης.
0: Γεια σας, είμαι ο Φανόρης Δρακάκης και ακούτε το podcast του 2045. Τάσο νομίζω είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα αυτό το διάστημα της πανδημίας, που έχει κρατήσει 6-7 μήνες, είναι πώς συντηρείται το χώρος του πολιτισμού και όταν λέμε ε, στις διάφορες εκφράσεις του και εκφάνσεις του θέατρα, μουσιά, ε, εκδηλώσει. Ε, πώς αυτοί οι χώροι συντηρούν το ενδιαφέρον τους και, και προσελκύουν και το κοινό. Έχεις επισκεφτεί εσύ κάποιους χώρους αυτό, αυτούς τους 7 μήνες που έχει κρατησει η πανδημία.
1: Ε, όχι τώρα. Τι περιμένεις να σου πω. Και μάλιστα αναρωτιέμαι πραγματικά τι πρέπει να κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον πολιτισμό και τις μορφές ψυχαγωγίας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτούς.
0: Έχω την αίσθηση ότι αυτή η πανδημία, αυτοί οι 7 μήνες, λειτουργήσαν και σε ένα βαθμό μια δοκιμαστική περίοδο για το τι θα δούμε στο μέλλον στο συγκεκριμένο πεδίο και πώς θα αλλάξει, Λες. πώς θα αλλάξει τέχνη και ενδεχομένως να βγουν και σύγχρονες μορφέ τέχνης, να ξεπηδήσουν. Ας μην το συζητήσουμε και αυτό μόνοι μας. Έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο ειδικό για να μας δώσει απαντήσεις. Είναι ένας άνθρωπος που το δουλεύει τόσα χρόνια. Τη σύνδεση του digital με το φυσικό περιβάλλον. Ας τον καλωσορίσουμε. Μαζί μα λοιπόν, έχουμε τον Ηλία Χατζη Χριστόδουλου, εμπνευστή και διοργανωτή του Athens Digital Art Festival, με τον οποίο θα μιλήσουμε για τις καινούριες μορφές τέχνης, την εμπειρία της τέχνης και πώς αυτή εξελίσσεται με την είσοδο τη τεχνολογία, για το αν ακόμα η τέχνη έχει θέσει και ρόλο στην εκπαίδευση και αν ακόμα και οι καινούριε μορφές τέχνης μπορούν να γίνουν αρρωγές στον αστικό σχεδιασμό. Γεια σου, Ηλία.
2: Καλησπέρα, Φανούρη. Καλησπέρα,
1: Απτετάσο. Ηλία, να σε καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου. Πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε. Και πριν σε βοβαρδίσουμε με ερωτήσεις, θέλω σε παρακαλώ να πεις σε όλους όσους μας ακούνε τι σημαίνει ψηφιακή τέχνη. Γιατί Digital Arts.
2: Μάλιστα. Βαρβάτη ερώτηση. Καταρχά να πούμε ότι το Digital δεν είναι σκοπό. Το digital απλά προσθέτει πράγματα. Δηλαδή, έχουμε συνηθίσει να έχουμε ως μορφή τέχνης, ας πούμε, μια φωτογραφία, έναν πίνακα, έτσι, τα οποία θα συνεχίσουν πάντα να έχουν απαράμιλη αξία και μοφιά. Όμως, ένας πίνακας, τον οποίο όσο το κοιτάς, μπορεί εκείνος να εξελίσσεται, ε, μπορεί να οδηγήσει κάπου αλλού. Οπότε, γι' αυτό λέω ότι δεν είναι αυτός σκοπός. Αλλά αυτός ο συνδυασμό είναι όμορφος. Είναι όμορφος γιατί καταρχάς δεν ξέρουμε ακριβώς πού θα οδηγηθεί και είναι και όμορφος γιατί
1: συμβαίνει τώρα.
2: Άρα αισθανόμαστε ότι κινούμαστε και και σύμφωνα με το πνεύμα της εποχής μας.
1: Ναι. Αυτό, αυτό, Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι χρησιμοποιείτε πολύ την τεχνολογία για να την αποδώσετε την τέχνη ψηφιακά.
2: Κοιτάξτε, ξετάσω, εγώ ακόμα χρησιμοποιώ Ατζέντα. Είμαι ένας άνθρωπος που κάνω το φεστιβάλ από το 2005. Ξεκίνησε σαν σκέψη το 2004, που άμα σκεφτούμε όλοι τι ήταν το 2004, όχι μόνο με το ορόσημο αυτό, το το εθνικό. Βρισκόμασαν σε μια συγκεκριμένη εποχή, σε ένα χρονικό ορίζοντα το 2004 και ήρθε το 2005, όταν είπαμε και λέγαμε μεταξύ μας, πάμε στην Ελλάδα, στην Ελλάδα του 2004, να δημιουργήσουμε έτσι ένα θεσμό για το κομμάτι της τέχνης και μετά μπήκε μέσα της και η τεχνολογία. Και τώρα έχουμε φτάσει στο τρίπτυχο αυτό που θα μιλήσουμε και σήμερα, που είναι τέχνη, τεχνολογία και επιστήμη. Αυτό δηλαδή είναι το digital art, δεν είναι απλά ο ψυχρό κώδικας. Είναι, είναι η όμορφη εικόνα που την έχουμε συνηθίσει. Ο κώδικας αυτός, η τεχνολογία δηλαδή, και όλο αυτό το πράγμα που παντρεύεται άρτια μαζί για να μπορεί να μας δώσει αυτό το αισθητικό αποτέλεσμα. Το κινητό τηλέφωνο που κρατάμε, κάτι το οποίο βλέπουμε στο διαδίκτυο, δεν είναι τεχνολογία, είναι, είναι ένας γλυκός κώδικας. Είναι κάτι το οποίο έχει όμορφα χρώματα, έχει όμορφη μουσική. Δεν θα μπορούσαμε να το αγγίξουμε, να κουνήσουμε το δάχτυλό μα πάνω στην οθόνη, άμα αυτό δεν μας προσέλκυε, αν δεν ήταν άκρο ενδιαφέρον και κατανοητό ε, στη συνάψη του μα.
1: Εσύ μετά από 16 χρόνια όμως που κάνεις αυτό το... Ας το πούμε, είναι ένα ένα φεστιβάλ. Άρα μαζεύεις ανθρώπους, έργα, σε κάποιο χώρο. Εφέτος διάβαζα, πριν συναντηθούμε, ότι μαζεύονται 5.500 καλλιτεχνικές προτάσεις που κατατέθηκαν από κάποιους ανθρώπους. Δηλαδή υπάρχει τόσος κόσμος που θέλει ψηφιακά να δείξει Ωραίε δουλειέ, δικέ του δημιουργίε ή ή οτιδήποτε. Πού του βρίσκει αυτού,
2: Εγώ θα το πήγαινα και ανάποδα, πού μα βρίσκουν και και το τραβάμε αυτό το το κουπί. Αλλά ήθελα να πω ότι και όταν ξεκίνησε το φεστιβάλ, εμένα αυτό ήταν όνειρό μου να μπορούσαμε να έχουμε 50-100 προτάσει. Την πρώτη χρονιά είχαμε 417, θυμάμαι ακόμα τον αριθμό, ήταν το 2005. Μετά πήγαμε σε 724, στι 1200. Και έχουμε φτάσει τώρα παιδιά να έχουμε 5.500 και συμμετοχέ από όλο τον κόσμο. Ε, και Όταν λέμε προτάσει, δεν είναι έτσι μια ωραία φωτογραφία. Μιλάμε για προτάσει που, δηλαδή, που μπορεί να είναι μια ολόκληρη πλατεία. Δηλαδή, μια πρόταση μπορεί να είναι μια ολόκληρη μεταμόρφωση μια πλατεία και μια εμπειρία μα σε αυτό. Μπορεί να είναι ένα δωμάτιο που μπαίνουμε μέσα και την ώρα που μπαίνουμε εμεί μέσα αναλόγως με το ύψο μας και το βάρος μας, να μεταβάλλεται μέσω με προβολέων το τι συμβαίνει στο δωμάτιο. Η κάθε πρόταση, δηλαδή, ομολογώ ότι μπορεί να είναι ένα statement. Και έχουμε όντω ε, γύρους στις 6.000 προτάσεις από όλο τον κόσμο, από όλα τα μέρη του κόσμου, γιατί αυτό είναι και το digital. Ας πούμε και σημαντικά θετικά στοιχεία. Ότι δεν έχει αποστάσεις, δεν έχει σύνορα. Οι ιδέες μπορούν να ταξιδεύουν ε, με ένα email, με ένα link. Και όσο περνούν τα χρόνια... Μα δίνεται και η δυνατότητα του κλάδου του χώρου να μπορούμε να αποστέλουμε και μεγαλύτερα αρχεία πέρα από μια φωτογραφία. Μια πρόταση, ολόκληρη, μια παρουσίαση, όπω το λέμε. Όσο πιο ολοκληρωμένη λοιπόν είναι μια παρουσίαση, τόσο πιο πολύ βοηθάει στην ορίμανση τη πρόταση. ώστε να μπορούμε κι εμεί να δείξουμε περίπου στι 200-300 συμμετοχέ το χρόνο, από όλε αυτέ παιδιά, στα μάτια των Ελλήνων, θεατών και επισκεπτών τη χώρα μα.
0: Ε, μια ερώτηση, είπαμε, είπαμε σε ένα βαθμό για το δίκτυο και των συνεργασιών και τις συμμετοχές από την πλευρά των καλλιτεχνών. Το κοινό στα πρώτα χρόνια, που, πώς θα ανταποκριθήκε σε αυτήν, ας το πούμε, πειραματική προσπάθεια με την έννοια ότι δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο στην, στην ελληνική αγορά, α το πούμε
2: Μου λείπει πολύ φανωρί το κοινό αυτό τα πρώτα χρόνια. Εγώ προσωπικά είμαι και ένα άνθρωπο ο οποίο έχει φωτογραφική μνήμη. Δηλαδή τα φεστιβάλ όλα, και γενικά τη ζωή μου την κρατάω με με εμπειρίε από κλικ. Δηλαδή τα μάτια μου βγάζουν κλικ. Οπότε έχω μια τρομερή φωτογραφική μνήμη και μου λείπει αυτό το κοινό. Μου λείπει και το νεανικό κοινό και το μεγαλύτερο κοινό. Το πώ ουσιαστικά οι εκφράσει του, το πώ βλέπανε α πούμε, μπαίνανε μέσα τότε στην Τεχνόπολη του Δημαθηνέων 2000. Για παράδειγμα, και βλέπαν ένα γυάλινο πάτωμα έτσι με βαθουλώσει. Και όπω βλέπουν αυτό το γυάλινο πάτωμα, και πλησιάζαν. Τώρα μιλάμε και 2007, έτσι. Ναι, ναι. Υπήρχε ένα υπήρχε ένας αισθητήρα που έπιανε την κίνησή του και ξεκινούσε αυτό το πάτωμα να βγαίνει fade in, fade out. Δηλαδή, σιγά-σιγά-σιγά να αναδύεται από το πάτωμα που ήταν ένα γυαλί, να αναδύεται μια γυναικεία φιγούρα μορφή που έφτανε σιγά-σιγά μέσα σε 10 δευτερόλεπτα να κοπανάει το τζάμι κάτω με ήχο γιατί υπήρχαν mm. και από πίσω κρυφά. Και εσύ έβλεπε μία γυναίκα η οποία προσπαθούσε να βγει κάτω από τον πάγο, προσπαθούσε να βγει κάτω mm. από το γυαλί. Και εκείνη τη στιγμή, δεν θα ξεχάσω που είπε μία κυρία: σας παρακαλώ, βγάλτε τη, και ένας άλλο δεν μπορούσε να πάρει ανάση, γιατί είχε ταυτιστεί με αυτό που έβλεπε. Νόμιζε δηλαδή ότι πραγματικά θα, θα πνιγεί ο ίδιο. Έβλεπε δηλαδή έναν άνθρωπο σε διαστάσει σαν μεγάλου να χτυπάει και να βγει κάτω από ένα ε, Οι εκφράσει αυτέ. Θα μου μείνουν και μου έχουν μείνει οι εκφράσει όταν κοιτάζουν ένα έργο το οποίο μεταβάλλεται. Ιδιαίτερα όταν το ίδιο το κοινό γίνεται μέρο ενό έργου. Όταν αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι εκεί σαν ένα παθητικό δέκτη, είναι εκεί και με την κίνησή του, τι εκφράσει του, τι χειρονομίε του. Δεν δεν συνεχίζει απλά το έργο. Δεν το πω συνεχίζει. Εξελίσσει θα το πω. Όταν μπορεί να δημιουργήσει. Γιατί γίνεται συνδημιουργό, παιδιά, σε τέτοια παραδείγματα.
0: Είναι, έχει δηλαδή πολύ έντονα το επίπεδο το της τη λογικής της διάδρασης.
2: Ναι, ναι, και αυτό το θέλει και ο καλλιτέχνης. Αυτό όσο ναι. περνούν τα χρόνια, ο καλλιτέχνης ψάχνει αυτόν τον 2005 2007 που λέγαμε, ανυποψίαστο <laughs> ε, θεατή, <laughs> ο οποίος, εντάξει, πια είναι πολύ υποψιασμένος λόγω του περνούν τα χρόνια, τα βλέπει στο φεστιβάλ, εκπαιδεύεται. Θα πω και ένα έτσι ωραίο αστείο παράδειγμα, είχαμε... Πέρυσι κάναμε μια διοργάνωση, Extending Reality, λεγότανε, που ουσιαστικά μιλάει για το κομμάτι του Augmented Reality και Virtual Reality, δηλαδή την εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα ξέρει, σε αυτό το μαγικό κόσμο. Ναι. Οπότε ήρθε στην διοργάνωση το Ευγενή ίδρυμα, ας πούμε, και ήταν όλα διαδραστικά, όλα βιοματικά Και μπαίνεις σε ένα δωμάτιο και ήταν δύο laser ακίδε που κρεμόντουσαν από ένα ταβάνι με, με πετονιές και ήταν ένα έργο που έβλεπες αριστερά, Μία, ένα led λαμπάκι και δεξιά ένα άλλο led λαμπάκι. Στον αερορούντε, στον αέρα. Mm. Πήγαινε λοιπόν εσύ ένα tablet και έκανε μια καρδούλα. Στο tablet με τα δάχτυλά σου έκανε μια καρδούλα. Τότε μπορούσαμε να αγγίξουμε. Έκανε λοιπόν μια καρδούλα, έμπαινε μέσα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και βλέπει δύο λαμπάκια ακίνητα στον ουρανό. Έπαινε ένα tablet και σου λέγε εκεί πέρα ένα ε, εκπρόσωπο του δεστιβάλ σου σα παρακαλώ εκφραστείτε. Πήγαινε λοιπόν εσύ στο tablet και έκανε έτσι με σου, μια καρδούλα. Ξεκίναγε λοιπόν αριστερά αυτή η τελεία που ήταν στον αέρα και έκανε έτσι με μία κίνηση και σχημάτισε μία καρδούλα. Αυτή η καρδιά φαινόταν και όλες μάλιστα και στην οθόνη του υπολογιστή απέναντι. Την ώρα που ολοκληρώνονταν αυτή η καρδούλα, ο απέναντι μηχανισμός με κάμερα αντέγραφε την αριστερή καρδούλα και έκανε μία ίδια καρδούλα με ένα λάθος. Δηλαδή, η καρδούλα ήταν λίγο παραπημένη. Την ώρα που ο δεξή λοιπόν, λειτουργούσε και έκανε κάτι, ο αριστερό μηχανισμό πάλι έβλεπε και αντέγραφε. Αυτό λοιπόν, παιδιά, ήταν ένα έργο που ήρθε από την Ιαπωνία και ήρθαν εδώ πέρα. Αυτό είπα κιόλα και, και χάρηκα. Ήρθαν στην Ελλάδα οι Ιάπωνες με ένα εκπληκτικό έργο για να μα πούν αυτό που οι Έλληνε ξέρουμε καλύτερα από όλου και το λέμε χαλασμένο τηλέφωνο. Πώ δηλαδή η πληροφορία. Η πληροφορία λέει ότι περνάει από τον ένα στον άλλον με μία έτσι μικρή παραποίηση για να καταλήξει τελικά η καρδούλα στι 4-5 παραλύψει να έχει γίνει ένα τετράγωνο. Και θα σα πω για την εμπειρία του κοινού μπαίνει λοιπόν ένα μέσα, ωραίο τύπο, και όπω βλέπει αυτό τα... τι πετονιές και τα λοιπά στον αέρα, αρχίζει να τραβάει όλα και τα άνοιξε κάτω. Λοιπόν το έργο. Δεν παγώσαμε. Είναι μέρο τη κανόνε και τη λογική. Ο κόσμο πια λοιπόν πιστεύει ότι ζήσει ένα σε ένα απόλυτο μέρος τεχνολογίας και διάδρασης. Οπότε, συμβαίνουν και αυτά, λοιπόν, για να πω έτσι και μια έτσι, αστεία, όμορφη ιστορία από, την... ναι. από τα χρόνια του Σεστιμβάλου.
1: Τα πιο νέα παιδιά, όμως, Ιλία, ήδη εκπαιδεύονται στο να χρησιμοποιούν το τηλέφωνο τους σε διάφορες μορφές, ας το πούμε, έκφρασης. Ε, ε, φωτογραφία, τζιφάκια, μεμεδάκια, όλα αυτά, TikTok, οι πιο μεγάλες ηλικίε έχουν έναν βαθμό απόκρισης και κατανόησης που θέλει λίγο καιρό και τα Όμως, σε κάθε περίπτωση, αυτή την εποχή ζούμε την πανδημία. Τι, εσύ ανακοίνωσε ότι θα είμαστε φιτζιταλ, ωραία. Άρα και φυσικά δεν θα μπορώ να έρθω σε κάποιο χώρο. Πώς θα γίνει αυτό για να μπορεί το κοινό να μπει να περιεργαστεί, να δει κάτι που του αρέσει, να ενημερωθεί, να ακούσει μια ομιλία. Τι, τι έχεις σκεφτεί για να το αντιμετωπίσεις. Γιατί θα μας πάει καιρό μάλλον αυτή η κατάσταση.
2: Θα να να πω στο κοινό μας που μας ακούει ότι δεν έχουμε μιλήσει από πριν και δεν έχουμε συνοηθεί. Καθόλου. Και θα πω κάτι γιατί... Σε όλο, αυτό το το, ναι, όλο αυτό το πόρταλ το οποίο επισκέπτεται είναι ένα πόρταλ το οποίο έχει να κάνει σχέση... Όχι απλά με το αύριο, το αύριο που έχει να κάνει σχέση με το χθε και το σήμερα. Οπότε θα είναι πάρα πολύ ωραίο να μπορούμε να δώσουμε χίνι και να κοιτάξουμε λίγα χρόνια μετά, να πατήσουμε έτσι το κουμπί, αυτό το ιστορικό κουμπί, να ακούσουμε τρει άνθρωποι τι λέγανε και να δούμε. Και μπορεί να μην είναι χρόνια μετά, και να είναι μήνε μετά, ημέρε μετά, και να δούμε αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν. Οπότε θα μοιραστώ μαζί σα το εξή, ότι αυτή την περίοδο αυτό που σκαρώνω. Αυτό που σκαρώνουμε στο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της Ελλάδα, στο Athens Digital Arts Festival είναι πώς οι πιτσιρικάδες με το κινητό τηλέφωνο το οποίο εντάξει καλώς ή κακό, πέρα από όποια έτσι, κριτική σκέψη έχουμε γι' αυτό είναι ένα εργαλείο όπως και η γνώση είναι εργαλείο και δύναμη πώς θα μπορούν με αυτό το κινητό τηλέφωνο να κάνουν ρεαλιστική διάδραση και να μην χάνονται μέσα σε αυτό να μην, να μην το βλέπουν, δηλαδή, σαν ένα πάτο τεράστιο, ε, σαν ένα βαρέλι, συγγνώμη, τεράστιο, χωρί πάτο. Ε, οπότε να βγαίνουν με αυτό το κινητό τηλέφωνο, να βρίσκονται κάπου, να παίρνουν πληροφορίες, και όχι απλά μόνο QR codes και τα λοιπά που έχουμε στο μυαλό μα, να παίρνουν εμπειρίε, Δηλαδή να βγαίνουν έξω, να σηκώνουν το κινητό τηλέφωνο στον αέρα και να βλέπουν τι θέλει, ας πούμε, ο Τάσος σήμερα, ποια είναι η κατάσταση του τάσου. Και, δηλαδή τι σκέφτει το τι θέλει να μας πει. Έξω όμω, στο φυσικό κόσμο. Αυτό το οποίο έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη από ποτέ τελικά σήμερα. Σηκώνω το κοινό τηλέφωνο και βλέπω ο φίλο μου ο Πέτρος ότι σήμερα ρε παιδί μου είναι στα χάι του και έχει κερδίσει ας πούμε, έχει, έχει γράψει τρομερά στο μάθημα και του αξίζει να μπράβο. Βλέπω τη Γεωργία τη φίλη μου ότι χώρισε και ότι είναι ελεύθερη ξέρω εγώ και μπορεί να είναι και η ευκαιρία ε, οπότε θέλω να σου πω ότι όλο αυτό το κομμάτι του fidgetal είναι πάρα πολύ σημαντικό να το λέμε και να δούμε πώς εξελιχθεί και πώς θα γίνει το digital είναι ένα κομμάτι που το λατρεύουμε το fidgetal όμως είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό
1: Ναι. σαν χώρα όμως θέλω να σου θυμίσω δύο, θα σε ρωτήσω το πρώτο πράγμα σαν χώρα όταν προσπαθήσαμε να χρησιμοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες το virtual και την επαυξημένη πραγματικότητα, για τον τουρισμό, για σημεία που προσελκυούν τον τουρίστα. Δεν τα πήγαμε πολύ καλά. Δηλαδή, δεν ξέρω τι είναι. Είναι η άγνοιά μας, η δυσκολία, ότι θέλουμε λίγο, δηλαδή χρόνο, να το πάρουμε εμπρός. Και από την άλλη, το δεύτερο, όχι σαν αντίλογο, σαν, σαν μια αίσθηση το μεταφέρω, Γενικά δεν έχουμε δείξει ε, Εκτός αν, κάνουμε, αν κάνω λάθος αυτό που λέω Δεν έχουμε δείξει διάθεση Συμμετοχής Σε πράγματα τα οποία ξεπερνάνε Το μικροκοσμό κοσμό μας Δηλαδή είμαι στο σχολείο, είμαι στην παρέα Είμαι στο Instagram ε, Όπως λες έχω χαθεί σε ένα βαρέλι χωρί πάτο Εσύ το βλέπεις αυτό Από την πλευρά σου να αλλάζει Αργά αλλά σταθερά
2: Καταρχά δεν έχει άδικο Σε αυτά που λες αλλά right. θα πω ότι ήταν, είναι θέμα timing και είμαι σίγουρο και πεπισμένο ότι είναι θέμα timing γιατί εμείς είχαμε πάντα κάποια πολύ δυνατά χαρτιά ό,τι ανέφερες. Είχαμε πάντα τον ήλιο μας, τον τουρισμό μας, τη μαγιά μας και είχαμε το, το σεφ μαξιλάρι το οποίο τώρα όλα αυτά τώρα κουνήθηκαν 100% παγκόσμια. Δηλαδή το να μπορώ να πάω να δω του αδελφού. Μου έφτανε. Δεν ήθελα να δω κάτι άλλο. Το να δω την Ακρόπολη ήταν κάτι μυστικιστικό, μια τρομερή εμπειρία. Το να δω τώρα όμως την Ακρόπολη με το νέο της προμηνός φωτισμό, το οποίο ο οποίος την αναδεικνύει ακόμα περισσότερο και να μπορώ να κάνω ένα virtual tour 360 και εγώ να βρίσκομαι στο σπίτι μου και μέσα στο κομμάτι της οικονομική περιήγησης να έχω τον ξεναγό. Πραγματικά να είμαι εκεί στην Ακρόπολη και σε σημεία που δεν μπορώ να πάω και σαν κοινό. Έτσι. Σου βάζω και ένα παράγοντα παραπάνω και να έχω τον ξεναγό real time, όχι τον ξεναγό robot, τον ξεναγό όπω καλή ώρα. ας πούμε, είμαστε σε ένα Zoom και μιλάμε σε ένα πρόγραμμα τηλεσυνδιάσκεψη και επικοινωνούμε, και να έχω εκεί τον ξεναγό που μπορεί να με περπατήσει στην Ακρόπολη. Αυτό τώρα αλλάζει η παιδιά άρδιν. Ναι. Δεν γίνεται ναι. δηλαδή να μην, το, να μην το αποδεχτούμε αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται.
1: Ωραία. Το, το επόμενο που θέλω έτσι να βάλουμε στην κουβέντα είναι το εξής. Αυτό είναι, αυτό όλο που περιγράφεις είναι πώ κάνω πολύ όμορφες εμπειρίε, έργα καλλιτεχνών, συνεργασία του κόσμου, του κοινού, των πιτσιρικάδων που είπες Και είναι πράγματι μια νέα μορφή έκφραση που ανατρέπει κάποια συνηθισμένα πράγματα που είχαμε στο μυαλό μα. Ο πρώτο χώρο που θα μπορούσαμε να το δούμε: δεν είναι η πόλεις μας. Εντάξει, δεν λέω να το παρακάνουμε, αλλά εμ, εμείς έχουμε τώρα πρόσφατα ακούσει για την εμ, σήμανση και, το, και την προβολή στα κτίρια που έγινε στη Γαλλία μετά τον πολύ δραματικό ε, θάνατο, δολοφονία αυτού του καθηγητή. Έχουμε εκτεθεί καμιά φορά σε πανηγύρια και σε εκθέσει που έχουν ακόμα ξύλινα ταμπλό στι πλατείε μα. Αλλά πώ θα παντρευόταν αυτό που έχει καταλάβει, που σε έχουν μάθει τόση καλλιτέχνε από 100 χώρε, πώ θα μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε στι πόλει μα, για να είναι και πιο τουριστικέ, να είναι και πιο υπερπατάδα που λένε, να είναι όμορφη, να, να κάθονται οι άνθρωποι, να πίνουν ένα καφέ κάτι να βλέπουν, να εμπλέκονται.
2: Να εμπλέκονται. Κράτα το αυτό. Ωραία λέξη. Πάντα μας αρέσει αυτό. Ε, μην πας μακριά και μην πάμε μακριά. Πέρυσι τα Χριστούγεννα 2019-2020 κάναμε, ας πούμε, τα Mapping Projections στα κτίρια. Mapping Projections κάνουμε σαν Athens Digital Arts Festival από το 2006, δηλαδή από τη δεύτερη χρονιά σε κτίρια εννοώ. Ε, Ήθελε τον χρόνο του, όμως. Και το κομμάτι αυτό της τεχνολογίας, από το, βάλτε το κάτω, 2006-2020. Παιδιά, μιλάμε για μία δεκαπενταετία, α πούμε, γκάπ και έφτασε το 2019-2020 να γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα μεταμορφώνοντας κτίρια στην πόλη μας για να αλλάξει ο χαρακτήρας της πόλης γιατί καταλάβαμε ότι είναι ένας τρόπος με μνημιακές διαστάσεις απόδοσης για να μπορούμε να δούμε κάτι, ένα θέαμα, μία υπερπαραγωγή. Ε, θα απαντήσω όμω πολύ του σε αυτό που με ρωτάτε. Γιατί ο δημόσιο χώρος είναι το μεγαλύτερο εργαλείο για τον καθέναν μας. Είναι εκεί, δηλαδή, καταρχά το unexpected, αυτό δηλαδή, που δεν περιμένω να μου συμβεί. Γιατί όταν πάω στο ADAF, στο Athens Digital Arts Festival, είναι υποψιασμένο. Πάω εκεί πέρα για να αλλάξω την ψηφοσύνδεσή μου. Πάω για να μεταφερθώ κάπου. Μην πω τη λέξη τη λέμε μεταφερθώ. Πάω για να μεταφερθώ, έτσι λίγο να δω... Να δω λίγο το αύριο. Είμαι σήμερα και πάω να δω λίγο το αύριο. Πάω να μπούμε μέσα σε αυτό. Όταν όμως μιλάμε για τον δημόσιο χώρο της πόλης, το δημόσιο ιστό της πόλης, εκεί πέρα σηκώνει μεγάλη κουβέντα και μιλάμε για την Αθήνα, που είναι μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Δεν θα πω ότι γίνονται χιλιάδες πράγματα σε όλο τον κόσμο. Θα πω όμω ότι ό,τι γίνεται, όπως και το παρατήρησε με πολύ ωραίο παράδειγμα πριν, αγαπητε, Τάσο, ό,τι γίνεται, δεν γίνεται απλά viral, αλλά μένει και μένει για καιρό. Και θα μένει για καιρό. Η εμπειρία αυτή δηλαδή μένει για πολύ μεγάλο διάστημα μέχρι να δούμε κάτι ακόμα και να συμπληρωθεί ένα όμορφο πάζιλ από εμπειρίες.
1: Αυτό δηλαδή το περπάτημά μου στην Πλατεία Συντάγματος θα μπορούσε τεχνικά να κατασκευαστεί το γυάλινο πάτωμα που περιέγραψες προηγουμένω στην, στην Τεχνόπολη... Θα μπορούσα δηλαδή να, mm. να δω τα έργα που συγκεντρώνει ε, το Digital Arts Festival τριγύρω μου, ή, ή πρέπει να υπάρχουν υποδομές που δεν τις έχουμε. ή Ναι, πολύ,
2: και αυτή είναι πολύ ωραία ερώτηση, γιατί πάντα σε όλα σκοντάφτουμε πάντα πάνω στο κόστο και πάντα φαινόμαστε ότι στην Ελλάδα είμαστε πολύ λίγοι και ότι ζούμε, ας πούμε, μόνο με ό,τι μπορεί να μας δώσει, ας πούμε, η Ευρώπη, το ειστέρημά μας πρώτον και η Ευρώπη. Και είναι πολύ λογικό, γιατί σίγουρα όταν έχει να κάνει σχέση με νέες τεχνολογίες, το κόστος. Εδώ πέρα ένα λάπτοπ θέλεις να αλλάξεις και λες, πού πάω τώρα να μπω μέσα σε κατάστημα, το έχω. Που παλιά λέγαμε τη λέξη λάπτοπ και λέγαμε μισό σπίτι και το να βλέψουμε... Όχι, το λέω κιόλας γιατί ο
1: δήμαρχος μιας πόλης μπορεί να μην έχει λύσει πολύ βασικά προβλήματα και ίσως να του φαίνεται περιβολική πολυτέλεια. Άρα αντί να κάνει τα Χριστούγεννα ένα δέντρο, μια χορηγία, μια χωροδία και δύο γλυκάκια είναι, είναι απαγορευτικό να κάνει τέτοια πράγματα, να πειραματιστεί έστω τους μήνες του καλοκαιριού ή, είναι, ή κολλάμε στο ότι ποιο θα μα δώσει ρεύμα και ποιο θα μα δώσει άδεια.
2: Καταρχάς να ξεκινήσουμε για ένα άποδο ότι είναι, είναι σημαντικό να αλλάξουμε την εμπειρία της πόλης, μας, της πόλης μας, είναι σημαντικό να δούμε την ψυχολογία μας. Και δεν λέω μόνο για το παράδειγμα των Χριστουγέννων. Πέρυσι, για παράδειγμα, είχαμε την Βιονυσίου Ροπαγή Προσωπικά είχα να δω κάτι όμορφο στην πόλη της Αθήνα, ε, από ποτέ. Και ξαφνικά περπατούσα στη στολισμένη Χριστουγεννιάτικη Αθήνα τη Γιονυσή Ροπαγίτου, έμπαινα μέσα σε τεράστια αστέρια και δέντρα και την ώρα που περπατούσα, απλά δεν έκανα άλλα πράγματα, δεν άγγιζα, ήταν και προφητικό, δηλαδή αυτό που λέμε COVID-free. Απλά πλησίαζα μεγάλα αστέρια και δέντρα και την ώρα που τα πλησίαζα και πέρναγα από μέσα, το σώμα μου δηλαδή πέρναγε μέσα από αυτά, μπορούσα να νιώσω αυτή τη λάμψη των Χριστουγέννων. Και ναι, να το βγάλω ένα βίντεο, να το στείλω στους δικούς μου φίλους που είναι στο εξωτερικό. Να δουν ότι και εδώ πέρα μπορούμε να κάνουμε πράγματα και όχι απλά μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Μπορούμε να κάνουμε πράγματα πιο προχωρημένα και από, και από έξω. Ε, χρειάζονται υποδομές, αλλά α μην είμαστε υπερβολικοί. Όχι. Ε, η τεχνολογία έχει πέσει αρκετά. Νομίζω είναι θέμα αντίληψης και, και, και τρόπου σύνδεσης ναι, ναι. και βούλησης.
1: Ναι. Ε, ένα επόμενο θέμα που είναι σχετικό Μιλάμε για τις πόλεις Μιλάμε για την εμπλοκή των παιδιών Μιλάμε για Κατασκευές ψηφιακές Από όλο τον κόσμο πώς, πώς αυτό το πράγμα Θα μπορούσε να μπει και σε άλλους χώρους Που όπως είπε ο Φανούρης Θα τους συζητήσουμε μετά Γιατί εδώ χρειάζεται συνεργασία Εντάξει στη συνεργασία δεν, είναι, δεν είμαστε οι πιο δυνατοί <χω> Αλλά ε, Πώς μπορούν να δημιουργηθούν τέτοια δίκτυα συνεργασίας Δεν ξέρω Με οικαστικούς με καλλιτέχνες να, να γίνουν σεμινάρια Να ανοίξουν τη σχολή καλών τεχνών Σε σύγχρονες μορφές που χρησιμοποιούν και τεχνολογία Αλλά και την προσωπική τους ιδέα Γίνεται αυτό Ώστε να μην είναι απλά ένα φεστιβάλ διεθνές που η Ελλάδα μαζεύει 100 χώρες και 5.500 καλλιτέχνες, αλλά να είναι και κάτι πιο βαλμένο μέσα στο, στο οικόπεδό μας, στο σπίτι mm. μας απ' έξω.
0: Στο σχεδιασμό συνολικό, δηλαδή, θες να, ναι, να το ναι, τοποθέτεις.
1: Ναι, ναι. ναι, ναι.
2: Ε, Τάσο Φανούρη, θα είμαι πολύ ειλικρινή. Ε, η συνεργασία δεν μας πάει. Η έμπνευση μας πάει, η δυναμική μας πάει, η δυναμικότητα μας πάει, η συνεργασία μας πάει. Θα πω όμως ένα μυστικό σε αυτό το podcast που κάνουμε. Ο λόγος που γίναμε αυτό που γίναμε, όχι που φτάσαμε 16 χρόνια, αλλά γιατί και αυτό είναι ένα challenge, πώς δηλαδή στην Ελλάδα κάτι έζησε 16 χρόνια όταν πολλά πράγματα καταρρεύουν στα λιγότερα χρόνια. είναι η συνεργασία. Δηλαδή, θα ξεχάσω ότι και τα μεγαλύτερα διεθνή οργανισμοί μην πού μόνο φεστιβάλ, οργανισμοί έτσι πολύ μεγάλοι τέχνης και τεχνολογίας, ε, παινεύουν το σπίτι του απόλυτα. Από την πρώτη μέρα, από το zero day, από τη μέρα μηδέν. Παινεύουν το σπίτι τους μόνο. Είναι οι καλύτεροι. Εμείς ξεκινήσαμε και, τη, και αυτό το πιστεύω που είχαμε το 2005, το κρατάμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή, αυτή η μυστική συνταγή ότι παιδιά, θα πάμε στο φεστιβάλ, Θα δούμε ό,τι έχει να μα πει το φεστιβάλ. Αλλά το φεστιβάλ κάθε χρόνο θα παρουσιάζει 10 μεγάλα φεστιβάλ από τον κόσμο. Θα φέρνει εδώ έναν curator, θα δείχνει το best of πρόγραμμα αυτών των φεστιβάλ. Και εγώ, όταν πηγαίνω ρε παιδί μου τώρα στο Μέγαρο Μουσική, που είναι το 14ο ΑΝΤΑΦ, θα μπω μέσα, θα δω το ΑΝΤΑΦ και θα δω και άλλα 10 φεστιβάλ που δεν μπόρεσα να πάω στην Ιαπωνία, στην Ιταλία, στην Πολωνία, στη Γαλλία κτλ. Οπότε μέσα σε μία εβδομάδα. Θα μπω, α πούμε, και θα δω άλλα 10 φεστιβάλ. Σαν να ήμουν εκεί. θα δω, μάλιστα, θα δω το καλύτερο πρόγραμμα του, το best-of. Οπότε αυτό το πράγμα, το 2005 μέχρι σήμερα, παιδιά, να τα βάλουμε κάτω έτσι σε ένα time frame, μιλάμε για περισσότερα από 97 σημαντικά, δεν πω μόνοι τη λέξε φεστιβάλ, φεστιβάλ οργανισμοί, οι οποίοι θέλανε ιδιαίτερο ψήσιμο για να μπορούν να έρθουν. Για να αντιληφθούν, α πούμε, την διακρατικότητα, τη συνεργασία. Ξεκινάνε από την προβολή, ότι λέει, «ΟΚ, okay, θα προβληθώ στην Ελλάδα, άρα θα αναπτύξω το κοινό μου. Τελικά όμω το κοινό που αναπτύξαμε εμεί διεθνώ ήταν πολύ μεγαλύτερο. Και όλε αυτέ οι συνεργασίε, καθ' όλη τη διάρκεια των χρόνων, μα κάνανε αυτό που είμαστε σήμερα. Οπότε θα σταθώ λίγο στις συνεργασίες ότι ναι, δεν θα πω, δεν θα πω απλά θεωρητικά πόσο σημαντικέ είναι. Το λέω στην πράξη. Ε, πήραμε ευρωπαϊκά προγράμματα μα. Δηλαδή ήρθαν εδώ, γίναμε φίλοι, ανταλλάξαμε ιδέε, ανταλλάξαμε πολιτικέ, ανταλλάξαμε καταστάσει, ανταλλάξαμε καλλιτέχνε, στείλαμε μελλην έξω, πήραμε ξένου από έξω μέσα. Πρωμοτάμε τα φεστιβάλ, βγήκαμε με την ελληνική σημαία στην πλάτη, ανταλάξαμε περιεχόμενο και πήραμε ευρωπαϊκά προγράμματα. Είναι και αυτό ένα σημαντικό κομμάτι.
1: Οι Ελληνικοί φορεί ανταποκρίθηκαν σε αυτό. Έχουν ποτέ. Αν έχεις προσπαθήσει να επικοινωνήσεις με πανεπιστήμιο, υπουργεία, οτιδήποτε. Τώρα η λέξη ναι. φορής είναι... Ναι, ναι. Όχι, είναι πολύ
2: ωραία. Είναι τα πάντα. Γι' αυτό το λες. Λοιπόν, ε, έχουμε συνεργαστεί με όποιον φορά υπάρχει στην Ελλάδα.
1: Μπράβο. Αυτό είναι πάρα ε, πολύ ευχαριστώ. Ε,
2: ότι υπάρχει... Το πιο μικρό τμήμα πανεπιστημίου που μπορεί να υπάρχει στην Αλεξανδρούπολη, ε, συνεργαζόμαστε, μιλάμε με τους με τους μαθητές, για το φεστιβάλ. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο τμήμα. Δεν υπάρχει κανένα διαχωρισμό. Είναι, είναι η αρχή, είναι τα πιστεύω μας. Ε, ο Λίας Ρασιστοδούλου παίρνει το κτέλ, παίρνει το όχημά του όπου δεν πάει το κτέλ και πάει με την ομάδα παραγωγής, επισκέπτεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτου. Αν το λέγαμε στη γλώσσα μας, είναι αυτό που λέμε το audience development, δηλαδή ανάπτυξη κοινού, και το audience engagement, που ουσιαστικά όταν έχει το κοινό και το έχεις μαζεμένο, πρέπει κάπως να το καλλιεργήσει, δηλαδή. ναι. είναι, Αυτές είναι οι γενιές, έτσι, αλλιώς, που θα δώσουν την επόμενη μέρα το δείγμα τις
0: γραφής. Α, τις επόμενε ιδέες, έτσι. Από αυτού που ναι. Mm.
2: ναι, και ξέρετε γιατί περιμένω επόμενε ιδέε. ιδέες. Γιατί πια για να φέρνουν και την τεχνολογία μέσα και όλο αυτό το κομμάτι που γίνεται παλιά, έβλεπες το μικρό κόσμο της σχολής σου. Έβλεπες το εγχειρίδιό σου, να το πω έτσι, το βιβλίο σου μόνο. Γιατί είναι εγχειρίδιο για μένα, δεν είναι βιβλίο. Ε, τώρα, πια όμως, γυρίζεις στο γραφείο σου, γυρίζεις σπίτι και υπάρχουν τα πάντα. Η πρόσβαση υπάρχει σε όλα τα επίπεδα. Η πρόσβαση υπάρχει παντού. Δεν είναι δηλαδή απλά πλέον, yeah. να δώσουμε ένα παράδειγμα, δεν βλέπω απλά μπροστά μου, ρε παιδιά, μία πάντα ε, δηλαδή, παλιά για να διαφημίσω μία πάνα pampers, έπρεπε να πάω σε ένα PowerPoint και να πω: Γεια σα, η πάνα αυτή είναι αδιαβροχοποιημένη, κρατάει τόσε ώρε και είναι από αυτά τα υλικά και δεν δημιουργεί ερεθισμού. Τώρα, αυτό το πράγμα, ένα άνθρωπο για να μπορεί να το εξηγήσει στην εποχή μα, δεν θα πει αυτά τα πράγματα, θα τα πει με άλλο τρόπο. Θα φτιάξει ένα δωμάτιο, θα κάνει installation, θα μπει μέσα. Και ξαφνικά μέσα σε 30 second, όπω ορίζει η εποχή μα στο χρόνο που μα αναλογεί, μέσα σε 30 second θα παίξει πάνω ένα mapping projection video που θα δείχνει αυτά τα στοιχεία τη Πάνα μέσα σε 30 second. Πώ γίνεται η απορροφητικότητα, πώ γίνεται το κομμάτι τη, δηλαδή πόσο υγιεινή είναι, τι status έχει, τι στοιχεία έχει μέσα από μια εφαρμογή.
1: Να δηλαδή. Μ, μ, ναι. Μου δίνει το ερέθισμα τώρα λέγοντα το παράδειγμα τη ΠΑΝΑΣ, να σε ρωτήσω, υπάρχει, ένα, ένα, υπάρχει ένας διαρκής διάλογος πόσο οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την τεχνολογία στα θέματα της εμπορικής επικοινωνίας. Λένε λοιπόν πότε θα έχουμε το πρώτο e-shop που θα βάζεις γυαλιά και θα περπατάς στους δραδιαδρόμους ή το πρώτο σούπερ μάρκετ. Αναρωτιούνται διάφοροι αφού έχει ένα μεγάλο κοινό στα social media τι κάνεις μαζί του. Και από την άλλη ξέρουμε ότι όλη αυτή η τεχνολογία δεν έχει φέρει στην Ευρώπη η ανάπτυξη. Οι λόγοι είναι άλλοι. Θα μπορούσε αυτό που εσύ λες ως εμπειρίες με τη χρήση της τεχνολογίας να χρησιμοποιηθεί από τον εμπορικό κόσμο. Δηλαδή, εντάξει, δεν λέω να κάνουν ένα προμόσιο απ' έξω από την πόρτα του για να πουλήσουν δύο κουπόνια τυριού, αλλά θα, θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει... Ένα, μια καλύτερη έτσι εξυπνότερη τεχνική για αυτούς
2: εγώ βλέπω Φανούρη και Τάσο ότι τα τελευταία δύο χρόνια και πριν περάσουμε στη συνθήκη του COVID αυτό θα το χαρακτηρίζα σχεδόν ως μονόδρομο δηλαδή το προϊόν πέρα από ένα πολύ εξυπνό βίντεο για να μπορούμε να διαφημίσουμε τις, τα χαρακτηριστικά του τι θέλεις να πεις όταν είσαι περίφανος για ένα προϊόν, ό,τι και να είναι αυτό, αυτοκίνητο, μηχανάκι, τετράδιο, τα πάντα, οφείλει για να είσαι καλύτερος να παρουσιάσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Τις ιδιότητέ του, έτσι. Είναι πανάκι αυτό το πράγμα. Πέρα από ένα έξυπνο κείμενο, πέρα από πολύ ωραίε φωτογραφίε και design, πέρα από ένα βίντεο που συνδυάζει αυτά τα δύο που σας είπα, το πιο σημαντικό πάντα. Είναι η εμπειρία του καταναλωτή, είναι η εμπειρία του κοινού για να περάσουμε έτσι λίγο και σε μια experiential marketing κατάσταση. Είναι η εμπειρία. Όταν εγώ πάω στο σημείο πώληση, πρέπει να το ζήσω, ας πούμε. Πρέπει να, να μου το πεις ξεκάθαρα, με πολύ απλά λόγια. Να το γραμματιστώ, να δώ τον εαυτό μου σε αυτή μέσα την ανάγκη. Και αυτό είναι σε οποιαδήποτε υπηρεσία. Και μέσα εκεί έχουμε πάρα πολύ το κομμάτι της τέχνης. Τέχνη είναι, δηλαδή αυτό που ξεκίνησα και το podcast σήμερα, τα γραφικά είναι τέχνη. Ο κώδικας είναι τέχνη. Αυτά πρέπει, αυτά έχουν έρθει πια κοντά και έχουν έρθει πάρα πολύ κοντά και έχουν έρθει κοντά για το καλό του καταναλωτή.
1: Ναι, το αυτές οι μορφές εμπρίδας. αυτές οι μορφές τέχνης όμως του Ιάπωνα συνεργάτη τη ομάδας από το Μιλάνο που πήρατε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα βλέπουν με προβληματισμό συνεργασίες με, με εμπορικούς οργανισμούς Ή αντίθετα Οι εμπορικοί οργανισμοί μπορεί αυτά να τα βλέπουν Και να λένε Γιατί πηγαίνουμε σε ένα μέλλον που έτσι θα είναι Όπως το περιγράφεις Τώρα αν μπορεί mm. κάποιος να το φανταστεί Όχι, τι να κάνουμε Μήπως αυτοί οι δύο χώροι ε, Βλέπουν ο ένας τον άλλον Με άγνοια Με αποριές
2: mm. Ωραία πάσα πάλι και αληθινή πάσα. Mm. Ε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ε, την προηγούμενη εβδομάδα ήρθε ένα request από ένα Ιταλικό φεστιβάλ, σαν να το είπες δηλαδή, που λέει έχουν ένα πολύ μεγάλο εμπορικό πελάτη που θα φτιάξει ένα πολύ γνωστή έτσι, ας πούμε, μάρκα, που θα φτιάξει ένα super high-tech ε, ρολόι. Πολύ high-tech ρολόι σε την πιο πρίμη αγορά, ας πούμε. Ε, η Λία αυτό το πράγμα θα το κάνουμε καμπάνια στην Ιταλία για να μπορούμε να λανσάρουμε το ρολόι. Πώ, δηλαδή μπορούμε, περνώντα από τη βιτρίνα του καταστήματο, να δω εγώ τον εαυτό μέσα στο ρολόι. Αυτό ήταν το σπέκ. Το request ήταν αυτό, ήταν δύο ατάκε. Οπότε έρχονται μετά οι καλλιτέχνε και τα αποκρίνονται πάνω σε αυτό το κομμάτι. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι όχι απλά πήραν το σπέκ για να γίνει το λανσάρισμα στην Ιταλία, Αλλά επειδή ήταν super excited και χαρούμενοι και για να τιμήσουν αυτή τη συνεργασία, επέλεξαν σαν δεύτερη χώρα λαντσαρίσματο την Ελλάδα. Οπότε θα δούμε αυτό το βίντεο στι βιτρίνε, α πούμε, των καταστημάτων που πωλείται αυτό το ρολόι και στην Ελλάδα. Και μετά θα πάει
1: και στον υπόλοιπο κόσμο. Μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια. Εγώ την ερώτηση την έκανα έχοντα κατά νου αυτό που έκανε κάποτε ο Μακαρίτη ο Αβίτσι, ζητώντα. Προσκαλώντα τον κόσμο να του στείλει tunes για να φτιάξει ένα τραγούδι, το Αβίτσι for ε, τότε συνεργαζόμασταν μαζί του, εγώ ήμουν στην Έριξον, και ανταποκρίθηκαν 14.000 άνθρωποι για να συνθέσει αυτό σε ένα τραγούδι. Αλλά εκεί έβλεπες το crowd, που ήταν η πηγή ε, του τραγουδιού, τον καλλιτέχνη που δεν είχε πρόβλημα να συνεργαστεί με εταιρίες και τις εταιρίες που καταλάβαιναν ότι αυτό θα τους δώσει κάποια εμπορικά ή... Οφέλη εικόνα, α το πούμε.
2: Το συλλογικό του κομμάτι, γιατί μιλάμε για ένα τρομερό και στάντη ενό συλλογικού κομματιού και μια συλλογική πράξη. Αυτό το πράγμα είδε που έχει, έχει μείνει σαν και στάντη, γιατί είναι, είναι από τα πολύ ωραία παραδείγματα που οι εταιρείε στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία. Δεν θέλανε μόνο ας πούμε, το νέο κομμάτι του καλλιτέχνη. Ήταν ανοιχτέ στο κομμάτι αυτό. Ναι. Ήταν ανοιχτέ τη δημιουργία του κοινού. Και τώρα το κοινό, γι' αυτό λέμε, το κομμάτι του συνδημιουργού. Το κοινό πλέον είναι συνδημιουργός, είναι πραγματικά πολύ
1: εξοικειωμένο. Όλο αυτό που περιγράφουμε μπαίνει στην εκπαίδευση, Ηλία. Δηλαδή, όταν λέω στην εκπαίδευση, δεν το εννοώ μέσα στο ετήσιο πρόγραμμα της τάξης, αλλά πώς θα θα φανταζόμασταν μετά από χρόνια τα παιδιά να μαθαίνουν, να πειραματίζονται τώρα ας πούμε έχουν ξεκινήσει αρκετά σχολεία κάνουν, με, ασχολούνται με τη ρομποτική τα παιδιά, γίνονται κάποιοι διαγωνισμοί κάποια πολύ δειλά βήματα, ωραία πράγματα αλλά πώς θα μπορούσε αυτό το πράγμα να ανατεθεί, να μπει ω εργασία να, να, να μπει ως ένα γνωστικό αντικείμενο πες το έτσι ξέρω εγώ να, να μικρά μεγάλα παιδιά το, το έχει έτσι φανταστεί για το μέλλον
2: Α είμαστε και εδώ ειλικρινείς. Ε, τάσος πατέρα τριών παιδιών. Ναι, ναι. Ε, Λοιπόν, αν δεν υπήρχε προσωπική βούληση και πρωτοβουλία, ε, τα παιδιά παίρνουν τις βασικές γνώσεις. Δεν θα πω ότι στην Ελλάδα έχουμε ε, ούτε αρτιό, αλλά ούτε και τραγικό εκπαιδευτικό σύστημα και το γνωρίζουμε όλοι μας αυτό. Αλλά τα παιδιά πια έχουν μια πρόσβαση, οι γονείς και τα παιδιά, και παιδιά έχουν πρόσβαση σε, ένα, σε μια πολύ μεγάλη πηγή πληροφοριών. Σίγουρα, το Αχανές ε, δίκτυο, ε, και όχι μόνο επειδή το λέμε fake news κλπ, αλλά σίγουρα η υπερπληροφόρηση κάνει κακό. Οπότε, τώρα μου θυμίζει λίγο και αυτό που ζήσαμε φέτος, αυτό που λέμε Tribalis, που ήταν και η θεματική του 10ου έκτου, Athens Digital Arts Festival, techno που είναι η γενιά, που έχει γαλουχηθεί με την τεχνολογία, που έχει άμεση πρόσβαση στη γνώση. Απλά το μυστικό τελικά είναι πώς δεν θα ξεφύγεις από αυτό και πώς θα φτάσεις του the point σε αυτό που θέλεις. Παιδιά, το παρατηρήσουμε αυτό το πράγμα, είναι τρομερό. Το ότι ξεκινάς από το α και φτάνει στο δελτα, το ότι έχουμε attention spam δευτερόλεπτα, το ότι θέλουμε να ψάξουμε για κάτι Α και ξαφνικά την ώρα που ψάχνουμε αυτό, υπάρχει κάτι, ένα μήνυμα, ένα τέτοιο, μια διαφήμιση, ένα pop-up, ένα οτιδήποτε, που θα μα αποσπάσει την προσοχή και δεν θα πάρουμε τελικά την πληροφορία. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό για μένα στο κομμάτι και τη αντίληψη και τη εκπαίδευση. Το να θέλει κάποιο να ξέρει τι ψάχνει, να μπορεί, θα φτάσει στην πληροφορία, αλλά να προσυλλοθεί και να μείνει σε αυτή την πληροφορία. Να κάνει focus, δηλαδή. να το πω έτσι, πολύ απλά και λαϊκά. Να μπει ο μπαμπά με το παιδί και να πει ότι ναι, σήμερα θα κάτσουμε να προγραμματίσουμε ένα ωραίο τσιπάκι για να μπορεί η οδοντό γουρτσά μου που έχω στον πάνελ και χάλασε να την κάνω ένα μικρό ρομποτάκι για να καταλάβω βασικέ αρχέ, α πούμε, ηλεκτρονική και και μηχανική. Να να πούμε ότι σήμερα θα ασχοληθούμε 40 λεπτά να κάνουμε αυτό, να κάνουμε focus. Υπάρχει εκεί πέρα έξω. Δεν κοστίζει τίποτα. Τα υλικά υπάρχουν, η πρόσβαση υπάρχει.
0: Τώρα, Πρώτας. όσον
2: αφορά...
0: Απλά ναι. ε, επειδή αναφέρθηκες ότι αυτό που, αυτά που αναφέρεσαι είναι περισσότερο ιδιωτική πρωτοβουλία, ιδιωτική θέληση, ναι. το ιδιωτικό ψάξιμο.
2: Αυτό θα έλεγα. Υπάρχουν και καθηγητές, υπάρχουν δάσκαλοι οι οποίοι είναι πιο προ, έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία και αγάπη και το μοιράζουν αυτό απλόχερα. Και αυτό όμω ενέκειται φανούρι στην προσωπική βούληση. Δεν υπάρχει έτσι... Υπάρχουν οι ιδιωτικοί φορεί, υπάρχουν δημόσιοι φορεί, αλλά υπάρχει βούληση. Πάντα δηλαδή επαφιόμαστε στη βούληση. Όμω όλα αυτά, άμα τα βάλετε κάτω, υπάρχουν εκεί έξω. Δεν θα το ανακαλύψει δηλαδή, αυτό το πράγμα, δεν θα ανακαλύψει τον τροχό δηλαδή ο, ο δάσκαλο. Υπάρχει. Υπάρχει εκεί το κοιτάκι αυτό. Υπάρχει αυτό το δωρεάν κοιτάκι πάνω στο διαδίκτυο που σου λέει με πέντε βήματα πώ θα το κάνει αυτό. Αλλά υπάρχουν χιλιάδε να είμαστε εκεί. Δηλαδή, αυτό είναι το θέμα. Υπάρχουν χιλιάδε. Άρα θα πρέπει να βρούμε έναν πυλόν αξιοπιστία. Θα πρέπει να βρούμε ένα πόρταλ, Θα πρέπει να βρούμε κάτι το οποίο θα συνδεθούμε μαζί του. Θα μα κερδίσει το ενδιαφέρον και την εμπιστοσύνη για να μπορούμε να έχουμε πώ είναι η ενημέρωση το ίδιο πράγμα είναι και η εκπαίδευση.
0: Α, απλά στην εκπαίδευση ενδεχομένω τουλάχιστον με την περιγραφή που κάνει, σω έχει νόημα να καλλιθεί το κίνητρο του πειραματισμού. Πιο συντονισμένα και όχι μέσα από την καλή θέληση του ενός δασκάλου του μεμονωμένου σε ένα συγκεκριμένο σχολείο ή του του ψαξίματος του πατέρα ενός παιδιού.
2: Βέβαια, ναι. Ναι. Καταλαβαίνω τι λες. Βέβαια. Θα Θα ήταν πολύ ωραίο. Και είναι ωραίο, εντάξει, για να είμαστε λίγο έτσι, θετική στη σκέψη, ε, συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις και είναι ντόμινο μετά. Δηλαδή το κάνει ο ένας καθηγητή το λες ένα παιδάκι το άλλο το λες ο ξαναρφάκι του, το παίρνει κι άλλος καθηγητή, έτσι πάει. Δηλαδή, έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται.
0: Οπότε έχουμε κι εδώ ένα digital φαινόμενο.
2: Ε, digital ε, και αυτό το κλασικό, το world of mouth, δεν πεθαίνει ποτέ. Θα δώσω ένα παράδειγμα εδώ στην παρέα, έτσι. Ε, μου λένε η Λία, θέλουμε πάρα πολύ να κάνουμε μια εφαρμογή. Στη Ροδόπη, για τα έργα τα οποία, σπάνια έτσι, ζώα τα οποία εξαφανίζονται. Και θέλουμε έτσι πάρα πολύ, ρε παιδί με αυτό να μπορούμε να το μεταφέρουμε στην νέα γενιά. Το spec αυτό, παιδιά τα αποτέλεσμα ήταν μετά από λίγε μέρε, φτιάχτηκε ένα βιβλίο, ένα κατάλογος με σαλόνια. Έλεγε, έλεγε αριστερά, αγριόκουρκο και είχε ένα shape μαύρο του ζώου. Που μοιάζει έτσι λίγο με κότα τσαλαπετινό, έτσι κάπω έτσι, κόκορας, άγριο έτσι. Αλλά ήταν ένα shape, δεν έβλεπα εγώ τον αγριόκουρκο καθόλου. Έβλεπα μόνο το shape, μόνο το σχήμα του. Ένα μαύρο σχήμα που έλεγε μέσα αγριόκουρκο. Έπαιρνα λοιπόν το κινητό τηλέφωνο, είμαι εγώ μπαμπά. Κάθομαι με το παιδί μου, παίρνω το κινητό τηλέφωνο, κάνω αριστερά σελίδα, βλέπω αυτό το μαύρο σχήμα και όπω περνάω πάνω την οθόνη του κινητού μου ξαφνικά το μαύρο σχήμα από χρώματα και με ένα ωραίο εφέ, μπα, animation, βλέπω τον πρώτη φορά. Opa, το παιδί βλέπει τον αγριόκουρκο. Δεξιά ή δεξιά σελίδα δείχνει μια λίμνη, έτσι ένα περιβάλλον. Δεν υπάρχει όμω ο αγριόκουρκο, γιατί αυτό το ζώο έχει, είναι υπό Περνά το κινητό τηλέφωνο δεξιά σελίδα, αφήνω το περιβάλλον, ακούω ήχου και ξαφνικά εμφανίζεται ο αγριόκουρκο. Οπότε το παιδί μπορεί να αντιληφθεί και όλες ότι με την παρουσία του ανθρώπου, με το χέρι του, με την ύπαρξη του χεριού του παπά τη μαμά, μπορεί τα πράγματα έτσι κάπω να γίνουν καλύτερα. Όλα αυτά που σας λέω είναι εφαρμογέ, οι οποίες δεν είναι επιστημονική φαντασία. Είναι εφαρμογέ που γίνονται σήμερα.
1: Άρα στην πραγματικότητα η χρήση της τεχνολογίας για τις, αυτές τις σύγχρονες μορφές τέχνης μέσα στην πόλη, μέσα στο σχολείο, στα πλακάκια ενός πεζοδρομίου μιας πλατείας, στην τεχνόπολη, στο εξωτερικό, είναι ένας δρόμος που φαίνεται έχει το μέλλον του, το κοινό του κτλ. Αυτό όμως που ε, δεν μπορώ έτσι ακόμα να φανταστώ είναι πώς, ε, αν συνεχίσει η, η πανδημία, α το πω έτσι απλά, δεν μπορώ να φανταστώ πώς αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει και παραδοσιακούς χώρους τέχνης. Δηλαδή, ε, πάντα θα πηγαίνει ο κόσμος σε μια γκαλερί, πάντα θα, πηγαίνει ο κόσμος, θα θέλει να πηγαίνει σε ένα θέατρο, πάντα θα θέλει να πηγαίνει σε μια συναυλία. Ε, α, αν περάσει καιρός που είμαστε έτσι μεταξύ ανοίγματο. και για το μέλλον θα μπορούσε αυτό το πράγμα να εφαρμοστεί στους κλασικούς, τους γνωστούς, δεν, δεν τους λέω με κακό επίθετο, χώρους τεχνών.
2: Στο επόμενο εξάμεινο θεωρώ ότι όλα τα μουσεία και οι χώροι τέχνης ήταν ψηφιοποιημένοι με το κομμάτι της εικονικής περιήγηση. Δεν θα πω ότι είναι το ίδιο κομμάτι, αλλά και εδώ είναι λίγο ηρωνικό. Έτσι. Πάμε σε ένα μουσείο και πηγαίνουμε στον πίνακα λόγω των νέων μέτρων ασφαλείας μέχρι τα 50 εκατοστά. Με την εικονική περιήγηση μπορώ να δω τη λεπτομέρεια του πίνακα μέχρι και χιλιοστό. Ο βοηθό του ματιού μου είναι κολλημένο πάνω στο έργο. Βλέπω την, την εκάστοτε λεπτομέρεια. Είμαι μέσα εκεί. Μέσα στο πρόγραμμα ακούω ο ηχού μουσείου, ακούω την οχλαγωγία, ακούω τα πάντα. Ε, δεν μιλάμε ότι είναι η απόλυτη ίδια εμπειρία, είναι όμως κάτι. Δεν είμαι σπίτι μου και κοιτάω τους τέσσερις στίχους. Παράδειγμα νούμερο 2 στη μουσική. Ε, δεν θέλω να είμαι έτσι ο, ο, ο άνθρωπο που βλέπει μόνο τις αυθεντικά πράγματα, αλλά είναι η φύση μου, παιδιά. Ε, μουσική. Να πάμε πολλά χρόνια πριν, για ένα παράδειγμα, μουσικού συγκροτήματος και του τους Radiohead. Πάνω εκεί πέρα που είδανε τη μουσική βιομηχανία, ότι τα ποσοστά αρχίζουν και πέφτουνε στη δισκογραφία. Σου λέει, πια δεν αγοράζουνε κόσμους CD. Έχει αρχίσει και πέφτει το μέσο. Πάμε στο ψηφιακό. ΠΑΠ, ε, crowdfunding. Μια χαρά. Ε, ε, απόλυτα βιωματικό. Ε, όλο το κομμάτι τη εμπειρία του κοινού. Κερδοφόρο, ελπιδοφόρο. Ε, ένα συγκρότημα δηλαδή μπορεί πλέον να, να κάνει μία παρουσίαση, μία συναυλία να βάλει ένα τιμή σένεκεν, και αυτό είναι κατανοητό πια τώρα και στο κοινό, ένα τιμή σένεκεν κόμιστρο, με μερικά, ας πούμε, σέντε ευρώ, για να μπορεί να απολαύσει. Υπάρχει δηλαδή λύση, δεν είναι το πράγμα το εντελώ. Υπάρχει.
0: Μπορεί να συμβεί. Η εμπειρία της τέχνης σε έναν βαθμό έχει και συνδεθεί και με την παρουσία μας στον χώρο, μέχρι τώρα και ενδεχομένως ακόμα και με με τη διάθεση που πηγαίναμε
1: και με με... με
0: το ρούχα που φοράγαμε και με το τι θα επιλέγαμε, δηλαδή, ακόμα και να φορέσουμε για να πάμε σε αυτό το μουσείο ή να πάμε σε αυτή τη συναυλία, είτε να πάμε στο θέατρο. Αλλάζει και αυτό.
2: Φανούρης, αυτό έχεις πολύ δίκιο αυτό έχεις πάρα πολύ δίκιο, αυτό, αυτό αλλάζει. Αλλά αφού μιλάμε και είπε για ένα κομμάτι πανδημίας, αυτό μάται η κουβέντα μας, είναι τα πολύ πεσημιστική. Και όμως, πάνω σε αυτή τη συνθήκη της, της, της πανδημίας που δεν ξέρουμε τι θα συμβεί αύριο, okay, παρόλα αυτά μπορούμε να στεκόμαστε τα πόδια μας και να έχουμε ένα μικρό αντίλογο με παραδείγματα. Σκέψω ότι 20 χρόνια πριν δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε ότι θα μπορούμε να δούμε τη συναυλία, μέχρι και παραγγελία μπορώ να κάνω στο τσάτ. Ε, αν είμαι τυχερός ή αν έχω το, είμαι golden member, δεν ξέρω εγώ τι, μπορώ να βάλω το αγαπημένο μου τραγούδι, να το δουν από το συγκρότημα και να το παίξουν. Και αν μου κάνουν καφιέρωση, όπου στον Ηλία. Και να τα ακούνε στα πέρατα της γης. Αλλά στα πέρατα της γης. Εκεί που είναι αυλιακός έχει πεντακόσα, χίλια, δύχιλιάδες, δέκα άτομα, πάμε στο ΑΚ πάμε κάπου. Εκατό χιλιάδες, Και εκατό χιλιάδες κόσμος και από κάτω στο shot να λέει, αφιερωμένο στο φανούρι. <laughs> 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 είναι ένα κομμάτι της Είναι κάτι. Είμαστε εκεί και το ζούμε, ρε, παιδί
0: Και είναι και ένα κομμάτι αλλαγής εμπειρίας, δηλαδή. Εντάξει, το... Η περιγραφή της εμπειρίας που έκανα δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραμείνει η ίδια εμπειρία. Και αυτή η εμπειρία προφανώ εξελίσσεται και ναι. αλλάζει.
2: Ναι, αλλά έχει και σύγιο, κάποιοι κλάδοι ας πούμε, μπορεί να πληγούν αρκετά. Ε, ναι, δεν θα βάλω το καλό το ρούχο για να πάω να δω αυτή τη συναυλία. Δεν ξέρω, μπορώ και να το βάλω. Γιατί μπορεί να βρίσκομαι έτσι ταυτόχρονα και εγώ εκεί συναυλία. Ε, εντάξει, αυτό είναι λίγο ιδιαίτερο. Ε, αλλά είναι πολύ ωραίο που στην εκπομπή μα εδώ πέρα το, το αναφέρουμε αυτό. Γιατί κοιτάμε το μέλλον, δεν κοιτάμε μόνο το σήμερα, κοιτάμε το αύριο. Θα είναι τρομερό να μπορώ να φορέσω το ρούχο που έχω επιλέξει σε αυτή την συναυλία και να βρίσκομαι εκεί και να μιλάω. Και α στο περιβάλλον του σπιτιού μου. Δεν ξέρω. Τώρα μιλάμε σε καταστάσει ακραίε,
1: περίεργε εποχέ, Ναι, ναι,
2: αλλά και σε (σχε) καταστάσει super digital. Αλλά είδατε, το κομμάτι αυτό μα φέρνει πιο κοντά. Μπορεί να γίνει. Ποιο φανταζόταν παλιά. Ότι θα μπορούσε η γιαγιά να δει τόσο το παιδάκι μέσα από μια εφαρμογή εκείνη του τηλεφώνου και να το δει όχι απλά να το ακούσει από ένα κακό τηλέφωνο στην πλατεία ενό χωριού που έπρεπε να δώσει ειδικό ραντεβού για να πα εκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο για να το σηκώσει. Και να, να πω και να κλείσω και με αυτό ότι ε, παλιά πέρναγαν πάρα πολλά χρόνια για να συμβεί κάτι καινοτομικό, κάτι τεχνολογικό. Πέρναγαν χρόνια. Πια mm. αυτά τα χρόνια έχουν γίνει ένα zip file. Τα οποία έχουν συμπιεστεί, ε, υπάρχει μάλιστα και μία ε, επιστημονική ας πούμε, ένας δείκτης που δείχνει πώς κάτι όταν συνέβαινε παλιά ε, στην προηγούμενη δεκαετία σε δέκα χρόνια πια συμβαίνει σε δύο χρόνια και όσο περνούν οι δεκαετίες τα δύο χρόνια γίνονται μήνες και, οι, και μετά οι μήνες όταν περάσουμε στην επόμενη δεκαετία γίνονται ώρες και εκεί είναι που λες. Τι θα δω. Το θέμα είναι να μπορώ να αντιλαμβάνω τι τις καταστάσεις που ζω, την πρόσβαση την οποία έχω και να να μπορώ να χρησιμοποιώ αυτή την τεχνολογία προς όφελός μου.
1: Πριν όμως το κλείσουμε, ένα γρήγορο ερώτημα που μου το βγάζεις τώρα με αυτά που λες. Θα υπάρξουν αρκετοί που μπορεί να σκεφτούν ότι πάντα θέλω το κοινό να έρχεται στο θέατρο. Δεν θέλω να φανταστώ ότι η τεχνολογία θα μου πάρει κομμάτι αυτής της ανθρώπινης επικοινωνίας. Όταν το λένε έτσι είναι πιο όμορφο φορτισμένο, φαίνεται πιο ανθρώπινο. Υπάρχει ο κίνδυνος, η, η τεχνολογία να μας πάρει αυτή την ανθρώπινη επαφή. Ας το πούμε μετά την πανδημία. Ας πούμε ότι έχει τελειώσει η πανδημία. Τα ε, ωφέλη, και... τα καταλαβαίνω, τις αποστάσεις στο χωριό, το κόστος, το... την ανθρώπινη στεναχώρια, την έκφραση πολλών περισσότερων, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος αυτός.
2: Όπως ε, κρατά ακόμα την ατζέντα μου, το ίδιο θα θέλω να πηγαίνω και στο θέατρο και να μην γίνομαι εγώ μέρος τη παράστασης. Ε, θέλω να πάω και να βλέπω τους ιστοποιού που λατρεύω, την παράσταση που αγαπώ και να βλέπω μία ακόμα εκδοχή της. Και να έχω πολλά χρόνια να το βιώνω αυτό το πράγμα με αυτόν τον τρόπο, να μην αλλοιωθεί δηλαδή αυτό. Ε, αν τύχει και είμαστε στην περίοδο τη πανδημία, ναι, θα ήθελα να το δω, να φορέσω τη μάσκα μου, αν χρειάζεται να βάλω τη μάσκα μου virtual reality, να μπω να συνεθώ και να δω την παράσταση που παίζεται τώρα, όχι με κονσέρβα. Θα ήθελα πολύ να δω τι υλοποιήσει που παίζονται τώρα και να αφήσω τον οβολό μου για την παράσταση την οποία κάνανε και τα βιώματα τα οποία πήρα. Άρα θα το εξή, ότι ναι. Δεν θέλω μόνο να παίζω στην επόμενη παράσταση. Δεν είμαι ηθοποιός. Δεν θέλω να βγάλω το άκτη μου. Ε, Υπάρχουν κάποιες που θα το... Θα χαρούμε πάρα πολύ με αυτό. Και θα γίνει και σε μαζικό κλάδο αυτό το πράγμα, να πούμε. Δηλαδή, θα παίζουμε όλη παρέα στις εικονικές πλατείες μπαλίτσα. Τα παιδιά μας θα παίξουν πολύ κυνηγητό, κρυφτό και μπαλίτσα ε, στο σαλόνι ε, ή στην πιλωτικά του και θα τρέχουν σε ολυμπιακά σε διαστάσει Ολυμπιακών Υγηπέδων. Θα το δούμε, δεν θα πω καν (laughs) (laughs) θα το δούμε αυτό το πράγμα και θα αθλούνται έτσι, και θα είναι υγιές, θα αθλούνται ρε παιδί μου, δηλαδή ότως θα θα υδρώνουν τη φανέλα, αυτό να να πούμε. Οπότε θα έχει δύο κατευθύνσεις. Εγώ πιστεύω ότι θα έχει αυτό το κομμάτι, όχι απλά το πιστεύω, το βλέπω, το βιώνω, το ζω, το δουλεύω ε, για να έχει δύο κατευθύνσεις. Θα μπορεί, δηλαδή, και να ικανοποιεί τον ε, χρήστη το οποίο θέλει να ζήσει την παράσταση και τον χρήστη τον οποίο θέλει να παίξει την παράσταση. Και αυτό είναι καλό. Είναι υγιές. Όταν μπορείς να διαλέξει ένα πράγμα, είναι υγιές. Τώρα, μην πάμε στήπα. Είπαμε να μιλήσουμε στην περίπτωση που COVID... Ε, ε,
0: ναι. Στο επόμενο στάδιο από τον COVID. Ναι. Στο
2: επόμενο στάδιο, ναι, ναι. ναι στο επόμενο στάδιο από τον COVID. Θα συνεχίσω, όμω. Ήταν μια αφορμή. Ήταν μια πολύ μεγάλη αφορμή αυτό που έγινε για τον boom τη τεχνολογία. Όπω και με τα κρυπτονομίσματα, που ήταν δηλαδή, ένα τρόπο οικονομία παγκοσμίω. Τα κρυπτονομίσματα και αυτό που έφεραν τα κρυπτονομίσματα και το να μπορώ εγώ να με σπίτι μου και με τον υπολογιστή μου να δημιουργώ σεντ και ευρώ στην ψηφιακή μου τράπεζα. Να το πω πολύ έτσι, απλά και λαϊκά. Είμαι εγώ και με τη δύναμη του επεξεργαστή και τη κάρτα γραφικών μου. Όσο εγώ δουλεύω στον υπολογιστή μου, με το ρεύμα έτσι λίγο που καταναλώνω παραπάνω, μπορώ να δημιουργώ κάποια sense. Αυτά που λέγαμε τα κρυπτονομίσματα και αυτό το πράγμα. Ε, Χάρη σε, σε αυτή τη χρυσή ας πούμε, εποχή των κρυπτονομισμάτων, ανέβηκαν τρομερά οι τεχνολογίε, υπολογιστέ και κάρτε γραφικών. Είχαμε φτάσει σε ένα επίπεδο κάρτε γραφικών, να το πω έτσι λαϊκά like 3D, και τώρα θα πάμε σε κάτι γραφικών, οι οποίε θα έρθουν και δεν θα καταλαβαίνουμε από μα Δεν θα μπορώ εγώ να ξεχωρίζω τώρα τον Τάσο και Δεν γίνεται να τον ξεχωρίζω. Οπότε όλα έχουν ουσιαστικά κομμάτια του του παζλ για για την επόμενη μέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Ιλία. Ήταν πολύ ενδιαφέρον σε κουβέντα που είχαμε μαζί σου.
2: Δεν χρειάζεται φόβο για την επόμενη μέρα. Αυτό θέλω έτσι να κλείσω. Εμεί έχουμε το το τηλεκοντρόλ το οποίο πιάνει κινητό τηλέφωνο είναι και πολλά άλλα. Και εγώ αυτό το μήνυμα που θέλω να αφήσω είναι ότι θέλω να πιστεύω ότι εγώ ίδιος βάζω το κινητό μου στο sleep mode. Εγώ επιλέγω και όσο περνάει ο καιρός τελικά το μαθαίνω καλύτερα και μπορώ να επιλέγω καλύτερα το, τη ζωή μου και το περιβάλλον μέσα από αυτόν τον ψηφιακό πλούτο. Στην αρχή ξεκίνησε έτσι λίγο πιο επιθετικά, αλλά αρχίζει και γίνεται πιο γλυκό γιατί υπάρχει εκπαίδευση.
1: Ευχαριστούμε Με πολύ, και... Ηλία. Μας έδωσες όμως πολλά ερευθύσματα, έτσι. Πολύ χρήσιμα και για το χρόνο σου και για την δημιουργικότητά σου. Σε ευχαριστούμε. Εδώ θα ευχαριστούμε. είμαστε. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Χύμαρος ο Ηλίας Τάσο, έτσι Εντυπωσιακός. Ποια ήταν τα συμπεράσματα τα πρώτα έτσι συμπεράσματα που σου έμειναν από την κουβέντα μας. Με εντυπωσίασε
1: και νομίζω ότι αυτό που μου άφησε αφορά πάρα πολλές δραστηριότητες μας για το μέλλον. Να μην εγκαταλείπεις κάτι που ονειρεύτηκες. Όταν θα ξεκίνησε την πρώτη φορά πριν από 16 χρόνια θα ήταν εντελώς μόνος του. Για να βρει δίκτυα να γράψει γράμματα, να πάρει τηλέφωνα, να κινητοποιήσει κόσμο, να φέρει καλλιτέχνες από την Ιαπωνία. Αυτό λοιπόν είναι για εμένα μια ανθρώπινη αξία που δεν πρέπει να την προσπεράσουμε έτσι εύκολα. Θα αφορά πολλούς χώρους και πολλούς ανθρώπους.
0: Μίλησα όμως και για δίκτυα συνεργασίας, για την εκπαίδευση, για την ανάγκη της συνεργασίας επίσης με τους δημόσιους φορείς, δείχνοντας ένα βαθμό ότι... Το κομμάτι του πολιτισμού δεν είναι κάτι μόνο διάστατο. Είναι μια πολυδιάστατη προσπάθεια που αξίζει να συμμετέχουμε όλοι, νομίζω. Ναι, ναι.
1: Κάπου εδώ όμως πρέπει να κλείσουμε,
0: έτσι. <laughs> ναι. Ε, ραντεβού στο επόμενο podcast του 2045. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Καλή συνεχεία σε όλους. Γεια σας.
2: Η κοινότητα που σκέφτεται το μέλλον σήμερα.